Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om något som väldigt sällan uppmärksammas i krimpoddar. Vi vill uppmärksamma brottslighet som är vanlig men som inte lyfts i media på samma sätt. Kanske är det just att de är så vanliga som gör att det inte uppmärksammas längre. Enligt brottsförebyggande rådet så dog år 2019 18 personer till följd av våld i nära relationer. 16 stycken av dessa var kvinnor. I fallet vi ska ta upp idag gick det lyckligtvis inte så långt. Det vi ska prata om idag är en grov misshandel av en kvinna i Malmö utförd av hennes sambo. Det här är ett tufft fall att prata om. Ja. Det får man säga. Och det är vanligt. Men vi, vi bryter ju lite vårt mönster här, om man ska säga. Det har ju varit många fall, nästan alla fall vi har pratat om har ju varit väldigt uppmärksamma i media och folk känner till det från på andra håll också först. Vi är sällan helt först att berätta någonting. Men... Det var väl en lite, i samband med den här internationella dagen för mäns våld mot kvinnor och att vi har läst lite om olika fall med våld i nära relationer och så, så hittade vi den här mm. händelsen. Precis. Vi har ju tre stycken huvudpersoner i den här utredningen. Gärningsmannen som vi har valt att kalla Isam. Han är åtalad för synnerligen grov misshandel. Tre fall av misshandel och två fall av ringa narkotikabrott. Han har tidigare döms för rad småbrott som olovlig körning, narkotikabrott och så. Men han har också varit misstänkt tillsammans med tre andra i ett ärende gällande människorov. Mm. Sen har vi första målsäganden här, då, eller offret. Så. Vi kallar henne Anna. Hon är flickvän till liksom. Har varit där i sju år. Mm. Och eh, hon är målsägande i åtalet om synnerligen eh, grov misshandel. Och vi är en av de här tre andra misshandlarna. Och sen sist har vi en kvinna som vi kallar Lisa. Hon är syster till Anna. Och hon är målsägande i åtalet vad gäller två stycken fall av misshandel. Men vi ska göra så att vi koncentrerar det här avsnittet kring det, det allvarligaste brottet. Synnerligen grov misshandel. Och... Kortfattat det som har hänt är att eh, Isam misstänks ha misshandlat Anna under närmare 24 timmar den 12-13 augusti i år. Han bryter flera ben i hennes kropp och hon sitter idag i rullstol till följd av den här misshandeln. Mm. Därmed ska vi säga att det är inte så att, att, de, att hon sitter permanent i rullstol. Nej. Det, hon gör det just nu. För att skadorna har varit så omfattande. Mm. Och det var ju inte så länge sedan augusti. Det är inte så många månader sedan. Ja, det är ändå fyra månader sedan. Jo, jo. Men det är, det är ändå... När polisen kommer till platsen. De kommer dit den 13 augusti. Då 
träffar de Anna i, i hennes sovrum. Hon, hon ligger med täcket uppdraget. Nästan som man, polisen ser bara hennes armar och uh, bröstkorg och huvud. Mm. Hon ser ju att hon är blåslagen men hon är väldigt ledsen och upprörd. Hon viskar och pratar väldigt tyst. Det, det står i förundersökningsprotokollet att polisen får intrycket av att uh, hon inte riktigt vågar prata högt för att i samma är fortfarande i lägenheten då. Uh, och det, är, det handlar ju om att varför polisen kommer dit är för att Anna och Isam ringer till ambulansen på eftermiddagen den 13 augusti. En av poliserna som möter Anna säger i ett förhör att han, han inte får fotografera Annas skador. När, när han fotar hennes ansikte så vänder hon sig om och säger att du får inte fotografera mig mer. Polisen säger att det verkar som att han är extremt rädd för Isam och extremt rädd för att anmäla honom. En av poliserna säger vi får höra att Anna flera gånger säger till den här polisen att hon har förtjänat det. Att Isam bara var arg. Hon vill inte göra en anmälning mot henne. Polisen säger så här. Jag får uppfattningen av att Anna är extremt rädd för Isam och extremt rädd för att anmäla honom. Att hon pratar med så låg röst under förhöret får mig att känna att hon är rädd för att Isam ska höra vad hon berättar för polisen. Och min uppfattning om hennes rädsla stärks medan jag är där. Mm. Hon körs till sjukhus. Hon är ordentligt låslagen enligt journalanteckningarna. Sjukvårdspersonalen skriver i journalanteckning att man måste röntga hela henne. Men man kan liksom inte utesluta benbrott i någon del av hennes kropp. Och hur mycket riktigt så visar ju röntgen att hon har brutit massor med ben. Alltså i armar, händer, fötter, båda benen, flera revben. Jag har, jag har räknat lite. Och det finns frakturer i fötterna och knä, ena knät. Och, och sådär som är svårt att avgöra hur många frakturer det är. Mm. Men det är elva stora frakturer. Mm. Som jag vet. Och då pratar vi alltså typer av skador på armen där den har gått rakt av. Precis. Till vårdpersonalen så berättar han att hon har blivit misshandlad av sin pojkvän. Hon säger att det är första gången att hon inte vill anmäla. Men personalen trycker på och säger att, eh, att hon borde anmäla. De inser ju allvaret i det här. Ja, ja visst. Alltså, jag, jag tänker att personalen som, som säger det här har sett det här tidigare. Mm. Tyvärr så är det ju så att det är inte första gången de får säga sådana här grejer. Och det tål så påpekas att, att Anna inte vill anmäla det här och så, det, det ser vi i nästan alla brott där i nära relationer. Ja. Att man inte vill anmäla sin förövare. Det är vanligt med brott överlag där kvinnor är, är målsäganden. Det handlar ju om sexualbrott också. Det finns ett enormt mörkertal. Mm. Absolut. Eftersom man är orolig för att anmäla. Man orkar inte med en rättsprocess. Man är rädd för sin förövare. Det, det finns stigmatisering kring olika typer av brott. Vi kommer till det senare. Mm. Det, det finns många goda anledningar för Anna i det här läget att inte anmäla. Men hon har nästan blivit ihjälslagen här. Och hon, hon håller den här linjen ändå till och med den 14 augusti. Alltså dagen efter, två dagar efter misshandeln och dagen efter att hon får vård. Så, så säger hon fortfarande till polisen att hon inte vill vara med i utredningen. Men det spelar ingen roll. Nej, polisen står ju ganska fast. De tänker utreda det här ändå. Mm, det är så pass grovt brott så då behöver, då behöver man inte medverka själv. 
Utan polisen kollar ju detta. Mm. Men, men Anna säger ju att polisen inte ska få tillgång till några journalanteckningar och, och sådär. Så hon obstruerar ju utredningen så gott hon kan. Och det är ju klart, hon är ju skitred. Ja. Så det är ju ingen, det är inget man ska sätta emot henne. Det, det är, tror jag att de flesta som har levt i ett sånt här förhållande och lever i sådana här förhållanden inte vågar göra. Mm. Och att de ofta hittar, de, de som är, faller offer i sådana här situationer oftast försöker leta fel i sig själva. Mm. Och det är ju för att, alltså det handlar ju om att, att en, en misshandel i en nära relation är både psykisk och fysisk. Det mm. inte alltid, man ska inte säga att den alltid är fysisk, för det är det inte. Det finns också de som lever under psykisk misshandel i sina, mm. sina förhållanden väldigt länge. Men det är ju det att om man blir så nedtryckt som människa så... så blir det ju att man till slut tror att det är ens eget fel. Ja, det börjar ju sällan med en så här pass grov misshandel. Som sagt, de har varit tillsammans sju år. Det, det händer en annan grej den 14 augusti också. Det, man ska säga, i, sam, i samband med att polisen kommer till lägenhet så grips han. Och han anhålls dagen efter den 14 augusti. Mm. När Anna ligger på sjukhus så ringer hennes mobiltelefon. Och det är Isam som lyckas kontakta henne. Man har väl inte riktigt, riktigt till 100 procent kommit fram att, till att det är Isam. Anna säger så här, det måste vara han. Mm. För att hon känner igen rösten. Lisa säger det också. Hon sitter bredvid sjukhussängen när det här ja. samtalet kommer och säger att hon känner igen rösten också. Och det som är problematiskt här är att du ska inte kunna ringa till... till ditt offer. Nej, det är ju helt du ska speciellt. inte kunna ringa till någon annan förutom en advokat när du sitter häktad. Mm, eller anhållen som han... Ja, du sitter anhållen. Men det är, ju, det är ju helt sjukt, såklart. Särskilt när det kommer till den här typen av brottslighet där Anna ändå har gjort vissa gett vissa berättelser. Det ja, står kanske lite och väger. Det vet man inte, men... Liksom. Mm. I vilket fall som helst att, att Sam kan kontakta Anna, då är det ju allvarligt. Och teorin som polisen har och personalen på, vid arresten och så vidare säger att det, det kan ha skett en miss så att den här telefonen som han har haft tillgång till för att kontakta sin advokat var felinställd så att han kunde ringa andra också. Mm. Och det gjorde han då. Men när det här uppdagas då den 2 oktober så kan inte personalen på arresten backtracka telefonen så pass långt. De vet inte vad som... Vilket jag tycker är lite konstigt för att vi har ju sett i nästan alla sådana här förundersökningar vi har läst när man gör telefonpeilingar och sånt. Mm. Att man kan gå tillbaka ganska långt i tiden. Jag tror att det här är någon fast telefon. Nej ja, det måste det ju vara. Ja. Alltså på något sätt. I vilket fall som helst så, så är det ju allvarligt och, och det här fallet kommer bli allvarligare också för den 16 augusti, alltså tre dagar efter... Fyra dagar efter misshandeln, tre dagar efter att Anna har kommit till sjukhus, så hör Annas pappa av sig till polisen. För att Anna och Isam har en hund som är kvar i lägenheten. Annas pappa ska ta hand om den hunden. Och när han har varit i lägenheten för att göra det så säger han att han har hittat flera blodfläckar i lägenheten. Och han har hittat ett baseballträ och ett cricketträ som man tror att det används för att, för att slå Anna. Efter dessa, efter dessa uppgifterna kommer fram så väljer jag ju då man att häkta i sömn istället. Mm. Och när han får reda på att han kommer att begäras häktad så blir han ju direkt hotfull mot polisen. Och han frågar också, 
är det Anna som har anmält mig. Mm. Och det är ju någonting som polisen som, som pratar med honom då också har uppfattat att det är extremt hotfullt. Mm. Den 19 augusti så, så besöker polisen Anna på sjukhuset igen. Hon vill fortfarande inte medverka i utredningen men polisen får ändå intrycket av att de kanske ändrar sig. Att hon är lite på väg här och, och tippar över. Hon, hon säger, en, en av anledningarna till att polisen får det här intrycket är för att hon säger till polisen att ni får inte fota mina skador men jag har bilder på dem. Mm. Det är ju en öppning. En läkare förhörs också. I den här förundersökningen. Och han förhörs ju lite angående skadorna. Mm. Han berättar att Anna kommer ha ont i, i alla fall sex månader. Och att det kan dröja upp med ett år innan funktionen i framförallt benet är återställd. Det är inte säkert att hon blir 100% återställd fysiskt. Mm. Han berättar att de flesta inte blir 100% återställda efter denna typ av skador. Han säger att stelhet och spullnad blir ofta bestående. Ett av Annas fingrar har blivit ganska illa skadat. Jag tror att någon sena har gått av eller något sånt. Och där säger han att det, det kommer liksom inte det kommer inte funka som vanligt igen. Men han har väl ändå, han ger uttryck för ett visst hopp om att Anna ska i alla fall bli så pass återställd så att hon ska kunna gå och sådär igen. Det, det framkom också i en sms-konversation mellan Annas granne och denna grannens dotter att de Anna och Isam har bråkat högljutt vid flera tillfällen under året. Och det kan man ju göra. Man kan ha ett rivigt förhållande där man bråkar mycket men vid något tillfälle så skriver jag då den här grannen till sin dotter att de Anna och Isam håller på att slåss i lägenheten. Mm. Dottern känner ju Anna sedan tidigare. Ja. Så de har ju också lite konvers- äh, sms-konversationer mellan varandra mm. som är tillbaks, äh, som är återgivna i förundersökningsprotokollet. Den här granddottern då uttrycker ju ganska stor oro för Anna och, och skriver till henne och frågar om han, han har rört dig. Mm. Och sådär. Och de här sms-konversationerna mellan granddottern och grannen är ju återkommande sedan ett och ett halvt år tillbaka vid olika tillfällen. Nu nu lever de om ordentligt, den typen. Men båda två säger i förhör att de har inte vågat ringa polisen för att de är oroliga för vad som ska hända om polisen faktiskt inte gör någonting. Om om polisen kommer till, till lägenheten när de bråkar och Polisen inte ingriper utan lämnar lägenheten så är de rädda att, att det ska bli mycket, mycket värre för Anna. Ja, och så är också alltså just det att man inte gör någonting för man är rädd att, det, att offret ska falla ännu mer illa däran mm. är också ganska vanligt bland alltså närstående. Och i det här fallet är det ju grannar men det är ju fortfarande en granne som Anna faktiskt har umgåtts med. Mm. Jag har ringt polisen en gång när jag har hört en pågående någon typ av kvinnomisshandel. Faktiskt. När jag var 14 tror jag. Jag och en kompis var ute och tjuvrökte någonstans. Och, och sen så gick vi runt vid ett hus. Och så hör vi hur det är ett riktigt jäkla liv. Liksom mm. så, som, som just att man tänker att shit han slår ihjäl henne. Vi måste göra någonting. Så då ringde vi polisen snabbt och lang in en tegelsten i någon rutan. Ja. 
Det var ju... <laughs> det var ganska pojtigt. <laughs> ja, absolut. Det är alltid, alltid, alla sätt är bra förutom de dåliga. Ja. Så, så. Då slutade de bråka i alla fall. Och, och, och vi sprang. Men ja, det var allt något. Mm. Nu har du gjort dig skyldig till ett brott. Eller erkänt ja, ett brott. Det är nog preskriberat nu då. Det, måste, det är 20 år sedan. Ja. Så jag, klar, jag kanske klarar mig. Men ja, det gjorde jag det var min lösning på det. Men det är ju absolut en svår balansgång. Jag förstår att det finns ett problem från den sidan också. Mm. Och det, det här gäller ju även andra närstående till Anna. Alltså Annas mamma förhörs ju. Och hon har ju också bilden av att Anna lever i ett destruktivt förhållande. Men säger ju i förhör att hon har inte riktigt vågat ta upp det här. För hon är rädd för att Anna ska sluta sig ännu mer. Och kanske, kanske bryta kontakten med mamman då. Så hon resonerar ju förmodligen på ett sätt. Att det är bättre att jag faktiskt finns med i bilden ja, ja, och, och kan övervaka det här än att jag konfronterar Anna och försöker pusha henne att lämna den här mannen. Och det går så långt att hon blir helt med honom bara. Ja, precis. Och det är ju också någonting som, som också framkommer i om man läser liksom lite om våld i nära relationer och så att, att offren är väldigt ofta när... när Människor runt omkring ser det och vill liksom försöka påverka istället väljer att låsa sig mot alla runt omkring. Mm. Eller kanske inte ja, väljer, det är väl snarare en taktik som när man inte på något sätt... Eller, det är nog en taktik för vanligtvis så är de här offrarna proffs på att gömma sina skador. Ja visst. Det är ju, det är ju en, det är en skam att vara utsatt för det här också. Mm. Jag tror att man kan vara lite för snabb att fördöma människor i närheten av någon som har blivit misshandlad. Man kan säga så här, men varför gör inte mamman det här? Varför reagerar inte hennes bästa kompis? Varför är det ingen som bara åker hem till den här tjejen och sliter ut henne ur lägenheten och säger att nu räcker det liksom? Man måste nog vidga det. Absolut. Det perspektivet lite. För att det finns, efter att ha läst den här förundersökningen så förstår jag ju de här människorna runt Anna deras agerande, jag mm. håller inte alltid med, jag kanske inte hade gjort på samma sätt jag kanske hade kastat en tegelsten till någon <laughs> utan, men, men jag förstår, det, det finns ett eh, ett större spektra av handlingsutrymme än vad många, vad många ja, ja, ja. Liksom, ja. en riktigt skum grej som också är så jäkla typiskt och vilket gör den här förundersökningen väldigt, väldigt intressant. Man får en sån tydlig inblick i hur Isam ser på sin relation med Anna. Är att han skriver ett brev som han skickar den 13 oktober till just den här granddottern. Mm. Han vet väl antagligen att skickar han ett brev till Anna så kommer det aldrig fram. För han vänder sig ju till Anna i brevet. Han döper det här brevet till från häktet, cell 520-2016 till världens bästa granne. I brevet så ber han om ursäkt för allt skrik som grannarna har behövt stå ut med. Han skriver också att han ångrar sig och hur mycket han älskar Anna. I brevet står det så här. Aldrig har jag gråtit så mycket i mitt liv. Jag skäms och ångrar verkligen allt som har hänt. Hur säger man förlåt? Hur ska jag kunna spola tillbaka tiden och göra bättre? Jag känner väldigt mycket panikångest. 
och får panikattacker konstant. Så jag har börjat ta medicin. Jag tittar på fyra års fängelse. Mitt liv har fallit sönder och det blir värre och värre. Jag älskar Anna. Hon är mitt allt och jag vill inte förlora henne. Mina tårar gör jätteont. Mina känslor brinner. Jag är jättesvag. Jag dör inombords. Mitt liv kommer aldrig vara detsamma igen. Jag vill dö men är för svag för att ta mitt liv. Det här ger ju egentligen alla. Det blev inte längre än så här. Men det går i den här tonen. Och de spelar på de här olika känslorna. Han, Nej, visst. han ser ju sig själv som ett offer för detta. Han har panikattacker, han har panikångest. Det här är extremt jobbigt för honom. Mm. Att han sitter häktad för detta. Han, han, han spelar ju på tycksyn om mig. Ja, visst. Och även om det här brevet är riktat till Anna så, så, så försöker han ju på något sätt, om man läser mellan raderna, få grannen... Att tycka lite synd om honom. Ja visst, så att hon i sin tur kan påverka Anna. Ja, precis. Och alltså, att han gråter så mycket, det är den här känslosamma människan. Han gråter, det är så ont. Hans känslor brinner och han är så svag. Och han, han tänker till och med att han, han egentligen vill ta sitt liv. Mm. Det är ju... Om, om man älskar en person, vilket Anna med all säkerhet har gjort. Ja, ja, ja. Och får höra att en person sitter i ett häkt och funderar på att ta livet av sig. Så är det en ganska stark pulleffekt som, som ja, man ja, brukar, ja. Som, som drar, drar henne närmare honom. Och mm. det är ju inte han omedveten om. Nej, nej, nej. Han är totalt medveten om vad det är han skriver. Mm. Brevet är ju som sagt skrivet till den här granddottern. Men i slutet av det så vänder han sig direkt mot Anna. Och, och, och ber henne att förlåta honom. Man ber om att... Han vill kunna ge henne en sista kram och kunna säga ett sista, jag älskar dig. Det sista han skriver är frågan om han är en dömd förlorare. Den andra delen som jag tycker är intressant i, det här, i den här förundersökningen är att man följer hela den här processen. Mm. Eftersom det hålls ett inledande förhör med Anna den 13 augusti. Och att hon förhörs egentligen ända fram nu till, till att åtalet väcks. Med mm. några veckors mellanrum. Så man får ju se hur hon utvecklar sin självständighet kan man säga så. Ja, det Eller kan självkänsla man säga. Ja. Självkänslan absolut. Man märker att desto närmare det har kommit åtalet nu så känns det som att hon mer och mer vill öppna upp och berätta vad det är som har hänt. Mm. Sen tror jag och mycket i andra fall som, som, det här, som handlar om den här problematiken så är det mycket att människor öppnar upp sig. Men när det kommer till själva rättegångsprocessen. Så dras nästan allting man har sagt tillbaka. Mm, det kan bli svårt. Absolut. Mm. Det finns också ett problem med den här processen som Anna går igenom. Och det är ju att hon under alla sina förhör. Har ju ändrat sin historia väldigt många gånger. Hennes ursprungliga story är ju att ingen har gjort det här mot henne. Mm. Och hennes slutversion är ju väldigt detaljerad väldigt detaljerad och helt horribel ja. och det är ju en process som hon förmodligen har jobbat sig igenom samtidigt som de här polisförhören och det kan påverka hennes trovärdighet mm. tyvärr i vilket fall som helst den 13 augusti i första förhöret så säger hon att hon inte vill medverka i någon utredning hon har gjort bort sig och hon förstår att hon har fått stryk 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men hon berättar också att det är Sam som slag, har slagit henne. Och, och för att de har pratat om att separera tidigare. Och att, ja, att, de, att de har ett uppehåll i sin relation. Mm. Det första hon säger också för att förklara de här skadorna är att Sam har slagit och sparkat henne och inte slutat. Och att till slut så har han lyft upp henne. Och slängt henne på sängen. Hon har inte kunnat röra sig. Och ett dygn senare ringer hon 112 eftersom hon fortfarande inte kan röra sig. Mm. Men två veckor senare så är det ett nytt för det I det första förhöret så säger hon ju till, till polisen att, eh, att det hon tror kan ha startat det här är för att hon berättar för i att hon har ett förhållande med en annan Just det, man. precis. Eh, två veckor senare så förnekar hon den här relationen med en annan man. Och att hon har förnekat den när hon var i lägenheten två veckor tidigare också. Mm. Men att Isam har anklagat henne för att så har det visst varit. Mm. I detta förhöret två veckor senare så kommer det börja komma fram lite ganska horribla detaljer. Mm. Hon säger att Isam har börjat med att slå henne med lavetter i ansiktet. Och sen så har han dragit henne i håret så att hennes löshår har lossnat. Jag tror att hon uppskattar att hon har 25-30 sådana här löshårsdelar satta i håret och det är fem kvar utav dem. När hon kommer in i till sjukhuset. Ja, och de sitter ju fast. Ja. Polisen hittar ju detta dessa löshår innan de skickar in det på analys och tack vare att det här är ett sånt löshår som man limmar fast i sitt eget befintliga hår. Mm. Polisen hittar då hårsäckarna i det befintliga håret alltså du har dragit av det så, så hårt så att hårsäckarna har följt med mm. och i de här hårsäckarna kan man då hitta att det är hår från Anna ja, sedan säger Anna att eh, Isam börjar slå henne med ett skohorn tills det går sönder och efter att det har gått sönder så tar en till skohorn och, och fortsätter slå henne tills det skohornet går sönder och bägge de här skohornen har man hittat i lägenheten slängda i soptunnan. Mm. Anna säger att efter att han har slagit sönder det andra skohornet eh, mot henne så, så lugnar han ner sig. 
Och de pratar. Och sen så blir han arg igen. Och den här gången så hämtar Isam ett baseballsträ. beskriver det här förhöret som att det kändes som att benen i kroppen gick sönder. Liksom slår Anna med, med det här visbolträtt över benen. Han gör det på ett utstuderat sätt. Han, han säger till henne att hon ska sträcka ut benen så att han, han kommer åt. Samtidigt som han matar de här frågorna om, om hon har varit otrogen eller om hon har en relation med någon annan och sådär. Anna säger att Isam är helt svart i blicken, att han ibland slår okontrollerat. Ibland hon berättar hur hon drar upp benen mot kroppen och sätter armarna runt. Och då slår han mot armarna och, och benen och liksom vart som helst. Mm. Och när hon har benen ute, då, då tittar han in sig på benen och fötterna. Vid något tillfälle så försöker Anna ta sig ut på balkongen för att fly från lägenheten. Och då fångar... Sam in henne och drar in henne i lägenheten igen och då vrider han till hennes ben så att hon hör hur det var krasar till. Hon säger i förhör att han drar sönder mitt ben. Och det är väl antagligen för att tidigare har han slagit på benen så hårt så att benet har blivit så pass uppmjukat eller någonting. För att, att bara dra någon alltså dra in någon då måste man, alltså det är nästan omöjligt att dra sönder ett ben. Alltså i, för att det, hon menar att det knakar till i benet. Ja. Och det är nästan omöjligt om man inte redan har gjort en ordentlig skada på benen. Mm. Anna blir så slagen så att hon inte kan röra sig. Men i samband med detta, jag tror samma kväll, mm. så kommer Isams mamma till lägenheten. Och Anna hör hur Isam är väldigt, väldigt upprörd och pratar med sin mamma. Men hon säger i förhör att hon tror inte att mamma vet om vad som har hänt. Och hon visar inte sina skador för mamman. Och efter en timme så lämnar mamman lägenheten. Dagen efter hela det här så kan Anna inte gå själv. Isan får bära in henne på toaletten på morgonen. Mm. Isans mamma kommer igen till lägenheten. Och säger att nej men ni måste ringa en ambulans. Kan hon inte gå så måste ni ringa en ambulans. Mm. Och det gör de till slut. Mm, under och det är polisen kommer. Mm. I, I det här förhöret då så säger Anna till slut att hon, hon vill inte vara i en relation med Issan längre. Och hon förstår att det här är oacceptabelt och hon har varit med om. Hon berättar också i förhöret att hon har sagt till Issan att hon har varit otrogen för att han ska sluta slå henne. Det blir liksom så att han har ju slagit henne för att hon ljuger, tycker han. Alltså när, när han mm. frågar, har du varit otrogen? Hon säger nej, då, då säger han att du ljuger och så slår han henne. Mm. Så för att få... Hon har att sluta slå då så har hon ju liksom bara gått, gått med på och sagt vad, vad han vill höra. Men det har ju inte hjälpt henne. Det, det har ju bara gjort att han har fortsatt att slå och hon säger efteråt att han, han blir bara argare och argare mm. över detta. Polisen gör ju förhör med Anna angående de här otrohetsanklagelserna som Isam har gjort. Ja. Och de säger då att Ja, men det ska ha att göra om vad är det, sex personer. Det räcker nog inte. Nej. Och så går de igenom alla personer så säger så här. Person ett säger han säger samma att du har varit otrogen med mig. Vad säger du där? Han jobbade jag med den här veckan. 
Person 2. Han är kock på stället jag jobbar. Person 3. Han är en gammal arbetskamrat från fyra år sedan. Person 4. Alltså det är bara människor hon har arbetat med. Ja, visst. Som han säger då. Att, ja, men hon har varit otrygg med varenda en. Mm. Det är ju på ett sätt jävligt kränkande att Anna får yeah. behöver bemöta alla de här grejerna. Polisen har hållit ett förhör med Isam. Isam har, har sagt då att hon har varit otrogen med den här och den här och den här och den här mannen. Och, och då ska polisen då liksom dubbelkolla det här. Anna, jag kan förstå att polisen måste följa upp eh, saker och ting. Men vad fan. Ja, yeah, alltså det är så extremt kränkande. Och att, att de liksom... Att de går på hans linje. Ja, just. Ja. Alltså, det ska, väl, det ska väl inte spela någon jävla roll om man har varit otrogen eller inte. Nej. Alltså, på riktigt. Nej, visst. Och det räcker ju inte med det. Så Isam säger ju att uh, Anna har sålt sex när hon gick på gymnasiet. Att hon har... Uh, I stort sett att hon har haft sex med varenda man hon har träffat. Och att... Uh, hon tar droger och allt möjligt. Och allt det här ska, ska Anna behöva bemöta. Ja, det är helt sjukt. Och, och man, man läser ju i förhören att hon blir utmattad av det. Alltså. Mm. Och det förstår jag. Det är ju inte där fokus ska ligga. Det jag kan... Jag tar tillbaks att jag förstår att polisen behöver göra det här. Jag, tycker, jag förstår inte alls att de gör det. Nej, det är... jag, jag tycker att det kunde vara mitt fan i de här förhören som framkommer lite längre fram så berättar också Anna hur Isam har sparkat henne i magen redan våren 2018. Ja. Och hur han också då har försökt strypa hennes syster Lisa sommaren 2019. Och det är ju därför han åtalas för två för, eller han åtalas för misshandel också. Ja, ytterligare några fall. Jag tror att det är... Två fall av misshandel mot Lisa som, som Anna och Lisa berättar om sen. Anna tar också tillbaks i förhör att Isam skulle ha sparkat henne. Hon berättar att våldet har ju främst skett med, med skohornen och framförallt med baseballträtt. De gör ju såklart förhör med Isams mamma också. Hon säger att hon har varit i lägenheten, då förnekar hon inte. Hon har visserligen förstått att någonting inte står riktigt rätt till. Mm. Men att hon inte har sett några skador. När polisen frågar... Om hon vet hur det blir när Isam blir arg så vill hon inte svara på det. Hon vill inte heller svara på varför hon har kommit till lägenheten från första början. Nej, det finns en hel del att läsa in i de, de svaren som uteblev, om man säger så. Den här mamman är förmodligen väldigt väl medveten om att det finns eh, våldskapital. Och att hon har kommit till den här lägenheten för att hon har varit orolig för att han har slagit eller skadat Anna på ett väldigt allvarligt sätt. Annas mamma förhör också som vi har sagt. Hon uppger att hon har sett att han har haft blåmärken och anat att hennes dotter lever i ett våldsamt förhållande. Men att hon inte har tagit upp det här av rädsla för att Anna ska sluta sig eller bryta kontakten med, med mamman. Ja, som vi var inne på innan. Mm. Systern säger att hon har också vetat att han har varit våldsam mot Anna under väldigt lång tid. Ja, hon vet ju det lite mer hands on för hon har ju blivit utsatt för våldet själv också. Ja. ja. I Sam i sina förhör så i inledande förhöret så förnekar han misshandel. Han, eh, han erkänner de här narkotikabrotten som han är, han är misstänkt för. Och de narkotikabrotten handlar om att när polisen kommer till lägenheten så hittar de en karta tramadol. Två. 
två kartotrarna då på diskbänken mm. och han har också THC i blodet när de gör en, en testning på honom. Mm, jag tror att, han, att det andra testet också visar att han har tramadol i systemet så att säga, så han är påverkad. Han säger att han har rökt Mariana under dagen efteråt, liksom innan de har ringt polisen. Isam håller sig inledningsvis till en historia där han säger att han kom hem klockan 19 den 12 augusti. Och då så träffar han på Anna i lägenheten helt sönderslagen. Och att han tar då hand om henne. Han bäddar ner henne, ger henne mat och han säger att han ville ringa en ambulans men att han inte fick det för Anna. Och han säger också att han har sina misstankar om vem som kan ha gjort det här. Men att han inte vill berätta något för polisen förrän efter att Anna har berättat vad hon vet. Och det är väl antagligen för att i tror att Anna ska vara tyst. Ja. Och det är väl därför han kör den eh, taktiken. En intressant detalj är ju att när polisen försöker pressa i Sam så blir han direkt aggressiv. Mm. Polisen ställer frågan. Du har nämnt för en kollega att Anna hade mycket ont och förtjänade det. Varför anser du att hon förtjänade det? Din kollega är en riktig horung och det strämmer inte alls. Han är en riktig fitta. Han kom direkt och sa att jag ljög. Istället för att komma in lugnt så satt han och tryckte. Och att jag var hur lugn som helst. Det är ett av ordväxlingarna som skiljer sig ganska mycket från det andra som man säger i förhör. För annars är det väldigt mycket mellan att han sparar inga kommentarer. Här klassiken som vi tyvärr har fått bekanta oss med i alla dessa förhör. Men det känns också som att han inte riktigt kan hida sig emellanåt. Och vill gå i försvarställning eller att han vill få fram de här anklagelserna eller den här, den här känslan av att han själv har blivit oförrättad. Ja, precis. Alltså han försöker också lägga den här misshandeln på att han säger att, att han vet minst tio personer som kan ha gjort det här mot Anna. Men han vill absolut inte nämna någon av dem i namn. Mm. Och, och han säger att Ja, men Anna kommer att ändra sin berättelse hela tiden och alltså, det så, han försöker lägga mycket skuld på henne också mm, ja, och visst. att man inte kan lita på det hon säger mm. ja, han säger ju rakt av att Anna ljuger när, när hon säger att det är han som har slagit henne han menar att hon, hon måste vara hotad och det är därför hon säger så han namnger en person som man kan eh, slänga upp adressen till också mm. säger att den här, den här mannen som jag, jag tror har gjort det här men eh, när Anna får, får bemöta där då, så, så säger man att det är inte han. Och den här killen då tas ju in på ett förhör också. Och han har inte träffat Anna flera år. Nej, precis. Har ingen kontaktuppgift alls till henne och har inte haft någon relation med henne när de har jobbat tillsammans eller, eller någonting sånt. Nej. Det är liksom bara... Eh, ja, Isam driver ju tesen att Anna... Har haft en relation med alla sina manliga kollegor till exempel. Och det är de, här, de kollegorna som han nämner som misstänkta gärningsmän också. Då, för att ha kommit till lägenheten och nästan slagit i Arlanda. Vi 
vi pratade lite om det här med stigmatisering också. Jag tänkte att jag ska inte läsa upp några exempel. Men jag skulle ändå vilja att vi, vi la en minut på att, att diskutera det. För att även om det här inte är något speciellt jätteuppmärksammat fall så finns det en liten tråd om detta på Flashback. Och där kan man ju också läsa ett bra axplock i hur den här typen av stigmatisering från samhällets sida ser ut. Och vi, vi har ju beslutat att vi inte ska läsa upp de här exemplen i podden för att av respekt för de inblandade, Anna och hennes närstående. Men det är för jävligt. Vad folk ja, det är helt för jävligt vad folk skriver och det är helt jävla empatilöst. Ja, visst. Alltså på riktigt. Skärp er. De menar att eh, Anna får skylla sig själv utav en rad anledningar. Ja, men de, de antar väldigt mycket saker i, i hur Anna fungerar och tänker och tycker och sådär. Och så lägger de det här på henne. Att, Precis. Att hon... Att det skulle vara av diverse olika anledningar som att hon har förtjänat det här. Ja. Så kan vi säga. Mm. Och det visar ju på en sån total empatilöshet. Så, alltså, mm. Det är ju så det här jag finns. menar som är själva anledningen till, att vi till varför vi borde och varför vi spelar in det här avsnittet. För att visa att det finns en annan sida på det här också. Det finns folk som förstår och, och, och stöttar brottsoffren i, i sådana här fall. För att det är ju det här som gör att folk blir rädda för att anmäla. Och det är det här som gör att så många kvinnor råkar illa ut sina förhållanden att det bara fortsätter. Så ja, all cred faktiskt till Anna för att hon faktiskt har landat i beslutet att hon ska gå vidare med det här. Ja. Isam förnekar ju som sagt att det är han som har slagit Anna men det finns ju en ganska mycket teknisk bevisning. Ja. Det finns blod från Anna och DNA från Isam på det här baseballträtt. De har ju hittat, som du sa, de här två sönderslagna skohornen. Mm. De, de hittar DNA från både Anna och Isam på skohornen. Men eh, det är ju svårt att, att hävda att de, de, de DNA-matchningarna inte kommit hit på annat sätt. Nej, eftersom man använder ju skohorna om man har det hemma. Eh, man hittar ju också blod, på, blod från Anna på väggar runt om i lägenheten. Och det här som du sa med håret. Och framförallt så har ju Anna till slut lämnat en berättelse som förklarar hennes skador. Det säger ju läkare och sjukvårdspersonal också att de, de går igenom varje benbrott. Och, och varje, inte varje blåmärke för att hon är blåslagen över hela kroppen. Hon har liksom bara ett stort blåmärke. Men alla de här skadorna går de igenom och säger att ja, det är rimligt att det orsakats av... Att någon har dragit henne i håret. Ja, det är rimligt att det orsakats av att någon har slagit henne med ett bisbollträ rakt över benet. Mm. Och så vidare. Precis. De här skadorna kan inte uppkomma på andra sätt. Ja. Eller, jo, det kan de ju. Men de, 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 är, de är så bra linje med hennes förklaringar. Ja. Och just att de har hittat det här bisbollträt då. Mm. Är ju förmodligen en väldigt viktig del i, i själva utredningen. Det kan... Eh, Isam skriver ju att eh, han, han tittar på fyra års fängelse. Det kan bli värre än så. Mm. Gammal är som Han är född 96. Då är man 24. Det kan landa i eh, alltså dömsan för synnerligen grov misshandel. Så är straffskalan fyra till tio år. Mm. Så han är ju ganska optimistisk. 
om han tror att det blir fyra års fängelse. För att ja, det finns väl en förmildrande omständighet i det här och det är att Anna inte har utsatts på något trubbigt våld mot huvudet. Men då hade du andra sidan förmodligen klassat som, som mordförsök. Så att det rör sig om en synnerligen grov misshandel, det, det tycker jag att det verkar göra. Mm. Som sagt, hon är, det är ett vettlöst våld som hon har fått utstå under lång tid. Det jag blev förvånad över, det är att han inte åtalas för grov kvinnofridskränkning. Ja, men man har nog inte lyckats, eller tror kanske inte att man lyckats leda bevis att det här är en pågående liksom, process. Att det här är någonting som hon har fått utstå under en lång tid. För jag tror att det är en av delarna i att det ska klassas som kvinnofridskränkning, att det ska vara pågående liksom, mm. händelse. Om, om det bara är en grej som har hänt så får man se det för det brottet som det är. Liksom. Men ja, mellan fyra och tio år säger att han får sex, sju år då. Det är precis som du säger idag att en grov kvinnofridskränkning eller kvinnofridskränkning ska då ha helt upprepade gånger. Mm. Och... Även om man är åtalad för tre andra fallet av misshandel så, så är det nog ganska svårt att få, få någon dömd för det och det är svårt eftersom två av de här fallen då är riktade mot Annas syster så mm. blir det väl ännu knepigare då antar jag. Så de kan nog inte riktigt visa det. Men man ser ju också de här andra delarna i, i deras relation att han har varit så väldigt kontrollerande vänner till Anna berättar ju att när de har varit på stranden så kan han ringa henne 25 gånger under de timmarna de är. Men ja, synnerligen grov misshandel är det som han är misstänkt för och är helt övertygad om att han blir dömd för det. Vad tänker du? Ja, tyvärr så tror jag att det kan bli så att Anna drar tillbaka alla sina erkännanden. Eller alla sina vittnesuppgifter. Mm. Men jag tror att man kommer driva vidare ändå. Jo, men då är frågan hur mycket kommer det hålla i en rättssal om hon inte säger någonting? Mm. Det borde hemskt. Om det, det blir fallet. Jag vet att det är vanligt. Det du säger. Jag hoppas verkligen att, att Anna kan hitta den styrkan inom sig själv. Och behålla det modet som hon har visat hittills i förhören med polisen. Mm. Även över en rättegång. Vi måste också tänka på att även om Isam döms så finns det en, en risk- att han kommer att försöka leta upp Anna efter att han har tjänat av sitt straff. Mm. Det kan man säga i andra fall där sådana här dömda brottslingar har lyckats få tag på sina gamla offer. Mm. Träffar dem igen och sen så blir det tyvärr ibland en helt annan utgång av det. Ja. Det är också någonting som man måste ta med i beräkningarna såklart. Det är ju en jäkla sits att sitta i. Förutom att man har fått gå igenom hela det här traumat så måste det finnas en extrem rädsla för, för vad som kan hända framöver. Mm. Det här var en ganska tung ett tungt avsnitt. Det visste vi nog förrän att det skulle bli. Absolut. Men det var också en tung förundersökning att, att läsa just för att det som ligger kvar i bakhuvudet hos mig när jag, när jag sitter och läser det här är att det här är väldigt vanligt. Det här är inte en unik, unik händelse som man kan läsa ibland om, om vissa grova mord som vi har 
mm. har gjort avsnitt om och sådär att det är liksom en sån isolerad händelse. Det här är, är, är vanligt. Ja, vill man ha mer information om hur pass vanligt det här är så kan man gå in på Brottsförebyggande rådets hemsida. Mm. Där finns statistik från 2019. 2020 års statistik kommer i mars. Mm. Och där kan man säga att det är fruktansvärd läsning kan man faktiskt säga. Hur, mycket, hur många kvinnor som upplever att de har utsatts för våld i nära relationer. Med det ska vi avsluta dagens avsnitt av förundersökningspodden. Det här var Dag och Aki. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.